0: Hello， 各位大家晚安。今天是2016年3月31日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜笨瓜秀 Live 直播。哇，今天的笨瓜秀很特别，因为今天有开放 Coin， 而且有一个证书的活动，也就是我们罗玉谦。的新小说啊，新书啊、哦，新书要赠送给大家，所以待会在第三段，也就是大概九点四十分左右的时候会开放扣印。那扣印的电话号码是零九二八零零一四八一零九二八零零一四八一。那扣印进来要干嘛呢？要讲他说的通关密语哦。那如果不晓得通关密语的人没关系，就讲一下那个你的感情观，好不好？那今天一样哈、哦，先来聊一下这期这一周的新闻。这周新闻其实有一些让人很悲伤的事情，其实台湾整个都沉浸在悲伤的环境当中，因为三月二十。八号，哎、欸，有一个小女孩叫小灯泡，她过世了。那这个新闻相信大家都不陌生，所以让也不起。不再细讲那个整个新闻的过程。不过今天有一个新闻哦，是披露了这个凶手王景玉的一个国小的时候的作文。那这个作文的名称叫做《给警察的一封信》。其实这个内容呢，其实如果大家在网络上面看到新闻的话，可以知道那个作文其实是、呃、赞美警察的，而且是会关心警察的、哦。他就在这个作文里面写到说：“警察先生，你们真是我们的保姆，常打击犯罪，保护人民和国家。我知道你们做的那一行是很辛苦的。那有时候。”这个打击犯罪的时候还赔上一条命哦，所以希望能够呃祝福这个警察。所以其实，在国小的时候，王景玉看起来还是一个跟一般人、一般的小朋友是没有两样的孩子哦。可是为什么后来有这么大的改变呢？其实这件事情值得我们去关心，而且值得我们去了解的。那除了这个之外呢？呃，既然说到这个安全啊、哦，父母，幼的安全，那就有一个新闻啦。这个新闻是德国，德国呢，他在三月三十号有一个新闻跑出来咯，因为德国有发生一些相关的女父。母。女的性侵的事件发生了，那在尤其在跨年夜的时候爆发大规模的性侵案，所以德国他们就决定要推出这个仅限女性使用的列车车厢。那也就是说，女孩子呢，请坐进这个车厢，然后呢，这个儿童跟妇女限制使用，那其他人不可以啊。十、哦、岁以下小男童也可以入这个车厢哦。不过这件事情其实很令人匪夷所思，因为其实这是开民主的倒车，应该是社会环境的改变，而不是说把一群人呃关到某一个车厢里面去，然后限制他们。这件事情其实是很奇怪的。的那当然，对于女性来说，呃，很多时候，全球对于女性的关注，这几年大家可以看得出女性的改变。那这个德国啊，看到女性是需要保护的，所以推出这样的车厢。不过呢，在台湾发生了一个很有趣的事情，就是这个我们百年老字号的国民党呢，出现了首位的女主席哦，就是洪秀柱啊。洪秀柱大家一定不陌生哈、哦，那个调阿剂，调阿剂基本上呢，他在我们三月二十六号的时候呢，哎，高票当选了这个国民党的女主席。那这个他的票数很很高、哦。哦，是这个取得了 56.16% 的票得票率，算是非常非常高票的、哦。那她也是这个国民党第一位女主女主席。那当然，相对于其他的人来说，其实是国民党很多人看到她三十号就任嘛，哦，那大家很多人好像有纷纷又跑出了那个跳船潮跟出走潮。那至于后续怎么样，大家可以再关注一下。不过呢，基本上在同时，哎，也就是今天的时间，越南选出了第一位的女性国会主席这件事情，其实可以看得出来整个。亚洲或整个全球对于女性的看法，还有整个女性改变世界的势力是有改，也是有不一样的哦。那这一次的这个阮氏呢，阮氏经营呢，他高票当选了越南的女性的国会主席。那当然这件事情会让所有的人、呃、感觉到很不可思议，因为毕竟在很多很多多数的男性主义。至上男性杀文至上的一个国家里面，可以当到一个高层的这个官员，这是一个不容易的事情。那除了这个之外呢，今天还有一个好消息要宣布。这个好消息呢，指的就是。嘿、hey, ，我们之前一直提到，艾滋感染者们是不是可以捐赠，哎，捐受器官或者是彼此之间的捐赠器官呢？这次是可以的了，因为美国呢，纽约这个地方，纽约普金斯霍普,普金斯大学呢已经宣布喽，全球第一例的艾滋感染者呢彼此之间的肝脏转移已经成功了，而且是把这个肝脏植入到另外一位已感染二十多年的患者体内，而且恢复情况良好。那他们其实说，在这段时间，他们其实有进行了这个肝脏移植。也进行了肾脏移植，那所以说，其实这件事情对于艾滋朋友们、帕斯蒂朋友们未来,來说，其实是有一个很好很好的一个新的机会哦。关于器官的改变哦，那再来就是我们要讲一下了，就是有关同志之间的消息喽。因为之前在八卦秀里面就提到了，乔治亚洲呢，这个他们有推出一个这个同志哈歧视同志、反同志的一个法案。那这个法案推出，其实很多那个事前有提到嘛，就是呃，比如说迪士尼啊，或者是一些电影公司，他们就纷纷的拒绝、呃以后未了要去那个乔治亚州拍片，因为他们觉得这是一个不好的行为、不好的想法哦。那可是呢，在礼拜一，就是在这一次的、呃、美国乔治亚州议会上面的时候呢，这个州长呢，嘿，他拒绝，他拒绝。这个决定歧视同性法案的通过，他认为说这件事情其实是不可以的、哦，他觉得这件事情其实也是开开人权倒车，也是开民主倒车，所以呢，他们决定就是这个州长呢，让这件事情不会发生。不过同时间，在美国的另外一个地方、哎，美国其实在去年都已经全全部的州份都已经同意。同志合法，同性婚姻合法了。可是问题是呢，美国北卡罗纳罗来纳州，哎、欸，他们也通过了一个反同志的法案，就跟乔治亚州是一样的。他们拒绝同志相关的所有的权利跟福利。那这件事情，其实，在。之前发布的时候呢，就让这个旧金山非常的跳脚，旧金山市长呢就忙跑出来说说这个旧金山的市民们啊、哦，要团结一致，谴责北卡罗来纳州这种歧视的法案，因为他不保护、不愿意保护女同志、男同志、双性恋及跨性别以及全体美国的国人，让人权走回头路，所以呢，大家不可以去北卡罗来纳州旅行。哦这件事情很很有很有价值哈！旧金山的这个市长立刻跑出来讲话，同时呢，其实，在这个反呃歧视同性恋反通过的那一那一瞬间，纽约市长也跑出来讲话了。纽约市长也说一样哈、哦，跟我们跟旧金山一样，都不要去，不要去旅行。然后相关的，只要是设在旧金山跟纽纽约的里面的企业，也不想要去这个美国。北卡罗来纳州去做任何的交易，或者任何的，比如说拍片啊，或者这些活动，这件事情其实我觉得，哎，大家是鼓起勇气来，去团结一致的去抵制这件事情。相信未来，也许北卡罗来纳州会想一想，到底他们这样的法案是不是 OK 的、哦？因为毕竟他们还是有自己的想法。那只是面对到事实状况，就是也许未来会有越来越多美国的州份跟市长们纷纷跳出来说，大家不要去那边旅行。好。当然呢，说到我国外之后，一定要说一下台湾啦。台湾的话呢，目前之前一直提过了同治住记这件事情。那当然这件事情已经推理正子了。那今天台中市，哎，前几天台中市的民政局他们已经统计了一个漂亮的数据跑出来了，就是说目前来说，台湾台中市就有168对住记的同志伴侣。那年龄里面呢， 2 0到二十岁的有185位， 3 0到三十岁的有124位， 4 0到四十岁的有七二十位。换句话说，越年轻的哎，越想去住。记一下哦。那当然，注记会有没有什么实质的效力？目前来说看起来是没有的。但是问题是，未来相信地呃，这个上上次让说到的嘛，就是那个地方包围中央哈，也许未来会有更多的福利跟更多的政令是有关这件事情，而且可以让大家找到一个好的出路。今天的来宾跟同志婚姻很有关系，或者同志的感情很有关系。我们待会要请这个来宾跟我们多说说他的感情呃故事。在这个之前，先听一下莫文蔚的爱情。今天是2016年3月31日，也是国际跨性别现生日，是为了庆祝跨性别者，并希望能让世界提高对跨性别朋友长期面对歧视的关注。这个节日与大家所熟悉在11月20日所设定的国际跨性别纪念日不同。11月20日的纪念日是为了哀悼因反跨性别的憎恨或偏见而遭杀害的跨性朋友所设立的。而今天三月三十一日的国际跨性别现身日，意义上是骄傲日，是为了自己的身份感到骄傲，并以现身的方式告诉社会大众，世界上每个角落都存在着各种不同样貌的朋友。跨性别这个称呼发展至今，已从最原先的二元性别，也就是男性、女性的跨越，扩展到性别光谱上各种性别的可能。举凡无性别、性别认同流动者，都被划分在广义的跨性别群体中。正因为性别光谱的多元，这些称呼未来是有可能不停增加的。男女这样的二元光谱以外的性别，通常会以 “non-binary” 来总称，有着非二元的意思。二零一四年的今天，隐藏了自己跨性秘密十一年的美籍非裔女模特 Gina Rosero， 应邀在美国 TED 大会上出柜了跨性别身份的心路历程，让全世界看见跨性朋友骄傲现身。他说：“我不知道此后会发生什么事，我会被拒绝吗？我不知道，但我愿意冒这个险，因为我知道这样做是对的。”出生在菲律宾的 Gina 是个男孩，但自小喜欢将头巾绑在头上。他妈妈问为什么，他回答：“妈妈，这是我的头发，我是个女孩子。” Gina 回忆，妈妈不懂他的意思，没有同意，也没有不同意，他只是接受 Gina 是这样子的。十五岁那年，他参加了跨性别选美大赛，在四十多人中获得第三名。他将选美照片寄给已经移居美国的母亲。n a 的妈妈说：“你真美。” Gina 经过两次大型手术，以女性身份移民美国，并被发掘进入全球三大模特公司。当时她只有二十一岁。二零一三年十二月，她决定不再隐藏自己的生命。Gina 打电话给经纪人，告诉她即将出席 TED 大会，因为她要出柜了。经纪人问他：“你出柜的意思是？”君娜回答：“是跨性别。”经纪人听完之后说 ：“OK， 会全力支持。”经纪人自己是个男同志，他也警告君娜：“有些客户接受，有些可能会排斥，但实际结果只有做了才知道。”君娜说：“直到踏上舞台的那一刻，他内心仍有恐惧。”在公开场合说出来，像 TED 这样大的舞台是没有退路的。他不知道死后会发生什么事，会被拒绝吗？他不知道，但是他很坚定地说：“我愿意冒这个险，因为我知道这样做是对的。”今天是国际跨性别线生日，这一天我们应该去思考一件事，那就是性别认同与性倾向一样，都不应当是被他人决定控制的。你认同你自己，才是最重要的事。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天。甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何<音樂> ？Hello， 你现在正在收听的是不瓜不瓜秀 Life 直我刚刚先听到了今天的历史上今天哎是国际跨性别现身日，也就是说今天应该要有很多的跨性别要站出来哦，因为其实很多人不了解跨性别，同时呢在同志的圈圈里面 LGBT 里面呢，其实很多人对跨性别还是呃完全没有这个认知哦，或者是不理解的。不过也许透过了某一些方式，我们可以看到他们。然后呢，在刚刚这个之前，我们也听到一首好听的歌曲是莫文蔚的歌，那这首歌叫做《爱情》。因为今天来宾呢，就告诉我说要准备三这五首歌都要跟爱情有关系哦，这个难倒 r o n 了，因为 r o n 其实不太会找爱情的歌曲，然后找了半天，找到哎莫文蔚的歌不还不错，一九九八年收入在 IC 的专辑里面，那是张洪亮作曲，然后张洪亮跟姚谦做的词，里面的歌词其实还蛮肉麻的，每个念头都关于我想你想你好想你，哎呦我的天呐，好为什么来<笑>来宾来宾为什么要点那种爱情的歌曲呀、啊？哎。因为我这本
1: 新书《天黑的日子》，你是炉火，其实整本书就是在写。爱情
0: 好，那个今天他声音有些有有些人熟悉，有些人不熟悉，像哈魏一样啊、哦。那个来宾自我介绍一下
1: ，哦，我是罗玉佳，就是呃写诗、写散
0: 文，然后白天的工作是财经记者，财经记者。待会我们再聊聊聊一聊罗玉佳那个冲突的左右手。问一下，刚刚其实有听到好多新闻，然后你其实在这个女童案发生之后也写了一些东西，想问问看你对于女童案的看法，或是对于这个社会的看法。对我，我我其
1: 实对于案件本身，我不是很想要再去再次的去提到它。但是，当然，其实在过去这一两年内，大家可以感受到说，台湾其实充满了某一种呃动荡跟不安。那大家就是在是不管是杀戮，或者是说对于自己的个人的安全等等，都充满了各种的不确定。那我觉得那种不确定的气氛弥漫在生活当中。那对于一个社会或对个人，你每一天上班下班，你在捷运上，你在公共场合行走的时候，你都必须要担心说：说我今天回得到家吗？我今天回得到家吗？然后，当事情又再度发生的时候，大家觉得说，那我们是不是应该要把这些人都关起来？是，我们要把他们隔绝，我们要把他们杀掉。是，那这种心情好像又反过来再一次的加强了那种。你日常生活当中每一天所度过那种不安全感，嗯，那这个回圈到底该怎么被破除？我其实没有答案，但是，呃，我这几天其实一直在想啦，就是在这种颠簸的世道，那我们要用什么东西去防止，或者说我们预先看到，或甚至从源头让每一个人。成长的过程当中，不会有那种绝望的时刻，不会有那种想要让另一个人从世界上消失的念头。是，从根本上去处理这个东西，会不会是唯一的解答？是，我其实我,我没有答案了，但是答案。对，这个问题很难、啊，那他可能需要很多很多的时间。就像不管是同志平权、艾滋平权等等这些东西，其实它都像是一个想法的种子。是，那或许我们。就作为写作者，也只能说靠着每一次的写作、每一次的对话跟沟通，把这个种子放到大家的心里面，那看看时间能不能够让它变成一棵怎么样的遮荫的大树
0: 。因为其实玉佳刚刚说一个很有趣的事情，因为呃，我觉得在因为让做了很长一段时间同志运动，那其实有发现到个东西，其实玉佳应该也发现到台湾社会对同志的看法改变了。那那改变其实它不是一。一系之间改变的，它是慢慢的被改变的。那那个时间点是什么？我们不晓得。但是你可以看到一个观点哦，就是像前一阵子，让在这个脸书上面有转贴一个东西，那个东西是在高雄办了一个活动，然后有一个爸爸带了一个小孩子到摊位前面，然后是一个同志的活动哦。然后那个爸爸就问那个同志，问那个小朋友说：“哎，字条上面写了男同志，那问那个孩子说，你知道同志是什么吗？”那小孩子当然不知道。那爸爸就跟他解释说：“我们一般来说会有男生爱女生，爸爸跟妈妈。”那这样子，那同志就指的就是男生爱男男生，女生爱女生，这都是一样的，因为他们都有爱，然后这都是一样的。那我发现到这件事情，其实这个贴文当然是最近的贴文，可是以前早在二零零七年的时候，让受邀到高雄去做演讲，同时在外面办了一个呃整个小小型的活动，像是元优惠的活动，也是遇到一样像相同的情况，就是妈妈告诉小孩子，同时他也告诉大家说，如果我的孩子是同性恋的话，我会永远爱他，永远照顾他，永远疼他。那我觉得那个东西是，哎、欸。在教从教育上面去慢慢慢慢地做变化的，然后到有一天你会发现说，诶，社会改变了，那个气氛改变了，人们不再仇视同性恋，人们不再把同性恋当成异类。那我觉得，也许瑜伽说的对，在那个过程当中，也许某些东西被放进去，然后放了放了久了之后，有一天我们发现说，诶，我们对于某一些犯罪者或者某一些思想奇异的人，我们不会觉得仇视他，而是会去理解他。那我觉得那个过程一定很长，而且一定很。嗯呃，也许很复杂，可是问题是，它似,似乎必须要往这个方向前进，而不是说，好，今天你跟我不一样，我就杀死你，对不对？以前就这样嘛，同性恋跟我不一样，我就杀死你
1: 。我觉得理解永远是一件很艰难的事情。其实刚刚 Ron 也提到，就是那个 North Carolina 跟 Georgia 對这两个州，他们在对于歧视同志的法案的反应是截然不同的。是，那其实我也想到，就是像在。在台湾，其实我们说接受同志、包容同志、同志友善等等这些东西，其实，在城市跟比较偏乡的地区，它还是有一些程度上的差别。是。那我们其实是在过去的这十年、二十年当中，感受到那个种子在不同的地方发芽。那一开始从台北自己有自己的同志大游行，那到了现在，包括台中、台南、高雄、花莲都有了、嗯。那其实我觉得这个就是一个。散播种子的过程，那人们会开始看见同志。那当然，还是每一次游行都还是会有人说啊，为什么大家要穿的那么奇装异服啊？等等。但是久了以后，你开始也就觉得说，哎、欸，这种不一样的存在，其实也是一个存在，是它就是存在这个世界上。那很多人就是跟你不一样。那我们永远去爱他，不管是跨性别，不管是 positive。或怎么样，我们就是拥抱他、爱他，然后让每一个人不要有任何一刻觉得说他被这个世界所遗弃。是，我觉得那当然是一个大同世界的理想，理比较理想。理想理想但是或许我是一个很。纯真的理想主义者嘛，浪
0: 漫的人，浪漫的，对
1: ，所以诗
0: 人嘛，<笑>所以那让问一下，所以你是这样看待你的工作？你的工作跟浪漫这件事情好扯不上关系，完全
1: 没有关系,关系。其实我白天工作做财经新闻嘛，那特别是现在在看的东西，就是股权金融商品，是这几个字，可能大家每一个字都听得懂，但是连在一起不知道他在干嘛。<笑><对><笑>其实没有关系，我常常就说，我自己的工作是那种。脚不着地，头不顶天，所以我必须要写点东西。嗯，就是他工作其实是一个很异化的过程，他就把你跟你的日常生活切割开来，你永远在那种资金的滚动里面打滚。那有时候也会让让人觉得说，我到底在干嘛？是，所以回到日常当日常生活当中，我写作，然后面对我自己的过去的一些感情，面对我现在的感情。然后试图用那种生活的认真去抵消工作所带来的磨损，我觉得那或那其实也对每一个人来说，或许也是一种修行。而书写是我修行的方式
0: ，是好像玉佳在这个两者之间得到了一些平衡跟缓冲。因为其实像他这次的新书《这个天黑的日子日子》，你是如何 o、okay, k 那讲的是感情，讲的是自己的感情。讲的是自己跟炉火的感觉<笑>，<笑>因为你知道吗？之前那个让拿到书的时候，然后因为那个书名啊，这个书名书名是你自己取的吗
1: ？对，书名是我取的。
0: 你知道那个书迷会让人家念错，你知道，我一直想，我之前念错念成是“天黑的日子”，你在撸我，你在<笑>我说撸<笑>我，其实也没错、哦哦，“天黑的
1: 日子”，你在撸我
0: 。哎呦，我的天！你知道 ，run <笑>一直很希望那个那个笨瓜秀能够顺利的通过 NCC， 然后那个去去提名一些奖项，然后每次我都会在节目里面自己挖自己的坑跳。好，那个书里面大概讲的就是感情的事情，现在的感情的事情，现在的感情。好，待会我们在听完这个许志安《你的男人之後》之。后呢，我们就要好好聊一下这本书，然后里面他的感情到底是怎么样的感情 ？Hello， 你现在正在收听的是《波瓜笨瓜秀》Live 直播。刚刚听到的是许志安的歌《你的男人》，二零一四年收录在《新天地》里面。啊，这个歌词里面呢，哦，那个让真的选歌选得很辛苦，现在歌词里面也提到了，感觉哦就很像这个我们的罗玉佳跟他的这个另外一半的感觉。他下面写歌词里面提到说，有了你，我会认真做做事认真，你就是动力。成全人生，哎呦我的妈呀！怎么歌词都一定要这么肉吗？真<笑>的，因为四分钟的歌里面一定要把那个整个感情给讲透透嘛，所以歌词一定要肉嘛。可是在，在瑜伽的书里面其实很有趣，因为呃，让在读这本书的时候其实感觉很动人。那个动人其实跟……一般看到的情爱的书不太一样哦，因为其实市面上有看到很多关于描述感情的书，它可能很浓烈、浓浓烈哦，很浓很浓烈，然后可能很黏腻，然后可能让人觉得喘不过气来。可是，呃，罗玉家的书，庄之前让就跟另外一个作者在讨论的时候，就说他的感情哦，这个描述里面是亦步亦趋的，小心翼翼的那个感觉，而且里面充满了不确定感。那个不确定感是来自于，哎、欸，也许因为两个人，一个在台北，一个在香港，香港对，所以你。就出现了一些这种有趣的那种，我觉得互相的拉扯哦，来聊一下你的那个这个感情的这本书里面的感情的东西吧
1: 。我觉得一开始大家听到说我在谈一段远距离恋爱的时候，大家就會啊，好难啊，好像很困难。然后有些人就会立刻说，我绝对不接受远距离恋爱
0: 。对，五公尺，哎、欸，五百公尺，五百公尺以外都要见亲、嗯。
1: 对，就是从那个市邻到新店就算远距离的。是，那就。但是其实我觉得远距离恋爱，它反而提供了双彼此一个很合适的空间，是跟时间。特别是我又是一个有事业心的女人，是。所以那他其实工作也很忙了。那其实双方就平常在各自的城市里面生活，那要见了面就一定要好好的安排。是，我觉得安排其实对于呃。或许我之前自己的某一些恋情也有关系，就是没有好好安排。是，但是远距离恋爱这样的关系，反而让你必须去面对、去正式去处理这样子的问题。就是两个人见面的时候你要做什么？是，那你们相处的时候绝对不能把时间浪费在吵架。是，所以一切都安排妥当了以后，你就照着呃彼此已经约定好的。我觉得那个东西其实就像是、呃、关系的。架构本身逼迫着你们，也不是说逼迫了，而是说他就让把两个人自然而然放进了一个协定里面。是，那那个协定就自然让这个关系形成了一种稳固的状态。嗯，就是我们其实从来没有真正的 commitment。对，这件事情很有趣，在
0: 书里面可以看得到，对
1: 就是没有那种很真正的 commitment。但是有一次，我朋友也问我说：“哎，他有没有说过？”就是要跟你一辈子或什么的，我说，呃、啊，算了吧，就那种肉嘛。我听到可能就自己就，对<笑>就觉得说不要吧。是但是当他可能每过两三个礼拜就飞来台北，然后我现在的工作其实也允许我，就是大概每隔两三个月我会去香港出差个一两个礼拜，那双方都在那个约定里面运行。那他也看到我这样的努力，我换工作也是为了他，也不是说为了他了，而是说能够有这样子出差的机会。嗯、对，那他也呃定时就飞来台北。我觉得那个东西是比任何行动本身是比任何口头上的 commitment 都来得更有说服力。
0: 是，感觉起来其实那个。呃，遇家应该是之前遇过很黏的感情，因为现在你好像你在那个有空间跟有时间保有自己的那一面的情况之下，享受了一段感情，享受这段感情嘛 ？OK， 那是不是之前有一种让你觉得喘不过气来的感情？所以，或者是之前你有遇过那种？因为多数的同志的感情都是残破不堪的哦。那你之前的感情
1: ，我之前的感情还蛮残破的，<笑>就是我时常当第三者。OK。然后，或者是呃，当了第三者一阵子，以为自己是正室，但是后来才发现自己才是第三者。哦哦，也有也有这样的情况。那也跟有父之夫约会过，等等，就是各式各样残破的感情，我都
0: 都是连续剧上演的那种，就是
1: 连续剧上演那种。然后我心里就想，我那时候心里还想说，好了，再来啊，连续三个啦，连续四个、啊，连续五个啦，然后到到最后是连续十二个来追我的都是有男友的人。哇！就是很精彩，就是我我以前发生过类似就是这样子的各种光怪陆离的事情。是那或许是因为经过了那样子的状态，是所以到了呃二零零九年那时候认识、就是、我现在的男朋友刘先生的时候，呃，我就觉得那种安定的模式其实才是我要的。嗯。
0: 因为你那个删除题已经
1: 删掉了。对，因为之前,之前常常会，我觉得写作的人特别，应该也不是说写作的人啊，就我自己其实有一种毛病，就以前都会喜欢写一些自己很惨的故事。对，
0: 悲剧永远最感人
1: 。对，那在这种那种写作的状态里面，你就会。不由自主把自己一直放到那个被害者的角色里面，然后就写出很多很凄惨、凄美，然后像鬼故事一般的爱情故事，那种破碎的心灵，这样，然
0: 后换取大家的眼泪
1: ，对，换取大家的眼泪。那那些那些文章，其实我我呃后来整理的一些，在我上一本三文集《妻子围城》里面有有有把他们发表出来，那也算是对我自己、呃上半段的<笑>，一个中间爱情，就是把它分门别类好，<笑>然后处理了，放进抽屉就收好了。是那才展开这一系列，就是新书《天黑的日子》，你是如何的写作计划，这样
0: 子。是因为其实，呃，让在读这个书的时候，也发现一个很有趣的事情。因为刚刚其实玉佳提到了，一个在台北，一个在在香港哦，所以他们两个其实那个远距离。因为是两个不同的国度哦，所以他们有一些对话。那个对话。在 Run 的看法里面，他已经拉高了一个某个层级，就是说，他不再是两个男生的对话，他似乎是两个地区的对话，或是两个国家的对话。那这件事情其实相当相当的特别，因为呃，很多里面的内容，像我印象很深刻，有提到在中嘛，对， okay, 然后还有一些对于香港面对民主、面对自由的想象，然后还有台湾目前来说，然后重点是你看哦，台北有一个代言人，有个发发言人就是罗宇嘉，然后香港的发言人就是。刘先生，然后两个人彼此之间的那个那个互动过程，像是两个国度在对话。然后，当然，因为要需要飞跃，需要跨海，然后。每一次只要罗玉佳放到了香港，他可能就会对那个陌生的地区有一些想象，然后有一些感受。那同样的，刘先生来台北的时候，他也相同的会有一些对于台北的台湾的感观察或感受。那其实，呃，这个 r o n 就发现这件事情很有趣，因为像罗玉佳就用香港来形容香港或台湾之间的关系，来形容这个感情哦。像他就提到说，在香港，他说这个唯物之城，旅行和工作是全然不同的气味。我运转的越越来越快，越快越慌，但另外一方面又节制稳定，像我们，你看。不得不说很高妙，就是用城市对一个城市的看法，<笑>对一个城市的感受来描述他跟这个刘先生之间的关系。也许他们之间也是运转的越来越快，然后越快而且越慌，但是问题是又节制又稳定。那除了这个之外呢，让海看到一个东西也,也蛮有趣的。他说：“呃，当然这也是他在描述香港的一个空间哦。”他说：“宽阔穿堂里，什么风吹？我想像整座城市向内闭拢，都是我的衣袖。”充满他的影子，我觉得你知道吗？同样身为作者写诗的就很厉害，就是、<笑>是，但
1: 是其实我们两个平常生活的对话都还蛮无聊的，我们就在讲金融指数啊，然后讲吃
0: 什么退休
1: 对，<笑>但是其实平常上班的时间我们在写 email 什么，都在写今天的股市啊，然后全球经济的发展啊，那哪里的利率又怎么样啊，然后会怎么样冲击人民币、港币、美金跟。台湾的这些经贸，但是我觉得好玩就好玩在，其实我们两个在这种日常生活的对话当中，好像都不是在讲自己的事情，对。但是我们共同关注着这个世界，是。那其实也构成了我这本书里面的去描述我跟他的关系，是我们是在一个大的场景里面发生的，一个大的时代里面的两个很小的人物，但是。我们两个看着同一个世界，那希望这个世界越来越好，而那也是我们所谈论的内容的核心，所以自然而然就变成这样。
0: 你看以前哦，很呃，大概大概距距今五六十年前，很流行那种乱乱世儿女的感情，然后对男方女方说世界要大同，或者是我们要从乱世里面活出自我。感觉起来，现在的罗育佳跟刘先生也是那种用小人物的眼光在看一个大时代的变化，或者是从这个呃金融啊、哦、好复杂金融的这个角度去看这个世界，或者是整个呃关系的变化，这件事情很有趣。那在下一段呢，就要看。开放扣音了哈，各位大家请准备扣音的电话号码，我又要再说一次，电话号码是零九二八零零一四八一零九二八零零一四八一，那欢迎随时扣进来。这个这段、個、下一段时间里面呢，罗玉娇会跟我们讲一下感情跟刘先生的互动，然后还有一些书的内容。我们先听何耀珊你的肩膀，之后再回来节目现场。Hello， 刚刚听到的是何要珊，你的肩膀，这是收录在二零零六年收获的专辑里面。嚯、哦，那、啊、里面的歌词呢，让你觉得很适合这个卢玉佳先生跟刘先生，嚯、哦，那种歌词大概讲到说，依靠着你的肩膀，有风的味道，也有雨的沧桑，爱就是你的肩膀，能肩负我的所有快乐悲伤，问一下刘先生有没有肩负你所有的快乐悲伤？他没有，
1: 他其实常常都在骂我。<笑>为什么他骂你什么？他就觉得我这里做的不够好，那里做的不够好，然后我的人生还有很多进步的空间。但是我常常又太骄傲。是。然后朋友们都很爱我，所以我就被朋友跟家人所宠溺着宠。是。所以他说他他常常说他有一次就说他的在这个世界上的任务就是要打击我，是就不能让我太得意，不能让我太骄傲，不能让我太。志得意满，这样我才会呃每一天都努力变成一个更好的人
0: ，变成更好的公主，变成对。因为<笑><笑>问一下，那他这样说的时候，你你都怎么回应他？我就觉得很感动。为什
1: 么？因为我我自己也知道我，我就是都被朋友们所宠溺着。然后朋友们不不称赞我的时候，我就会自己称赞我自己。是。那刘先生他刚好，他也就是从各种观察当中觉察到。我的这一个弱点是，所以他就自愿来扮演这个黑脸。是，刚好我又是一个个性当个性里面就是还蛮 M 的一个人。嗯，但是平常都在当女王的时候，有一个人愿意来这样子鞭策你，是你就会觉得。我就觉得好舒服！我就觉得好优，
0: <笑><笑>所以这样子关系就变成我们两个之间的一个基础了。是的，因为其实，在书里面有蛮提到蛮多这样的感觉哦，就是两个人的互动，呃，跟一般的哎，宝贝你好乖哦，你好帅哦，然后我好爱你，不太一样。两个人好像在那个刘先生三不五时就要呼一下这个罗玉家的巴掌哦。对，好，这段节目会开放扣印，所以呢，大家如果想要扣印的话，可以扣零九二八零零一四八一。那因为呢，扣印的时间会送出一本书来，只要说出罗玉家设定的通关密语啊，不知道通关密语也没关系，然后也要分享一下自己的感情，就可以获得罗玉家现在现场亲笔签名的一本书哦。那当然是先扣先赢了。那在这个过程当中呢，我还是要继续问一下，因为其实很多人对于，我觉得相信很多，当然呃，在这个节目前哦，我们有稍微聊了一下，罗玉家不希望自己的书变成是那个那夫妇教战守则。对对，那可是问题是，其实很多人会有个疑问，在一起七年了，你们怎么经营这个感情？因为很多人可能七个月就会说：“哇，好久哦。久
2: 哦
1: ”对，其实这段感情比我之前每一段加起来都还要长，
0: 总比总和还要比总要
1: 长。Okay. 对，所以事情会变成这个今日今天这步田地，也是我所始料未及的，所以不是你能控制的。我觉得其实，呃。真的不是我一开始所所设想设想的,想的、嗯，但是他自然而然就变成这样。就像我早先也提到说，他们就是远距离恋爱，让两个人进入了某一个安定的模式。对，但是他同时又让我跟他都能认清说，呃，再怎么样亲密的两个人，仍然是独立的个体。是，我们彼此尊重彼此的存在。那。我们各有各的生活，但是当两个人在一起的时候，就是快快乐乐、开开心心的过日子，然后吃安定的吃每一顿晚餐，开每一瓶红酒
0: 。罗<笑>一<笑>家刷关键字，一定要有酒啊，哦、无酒不欢，一定要有酒，啊、有酒一定欢啊，这是罗一家的生活原则。我觉得无非就是真的就是尊重彼此是一个独立的人，所以有一个诀窍就是一定要互相尊重对方。对
1: ，那当。彼此之间有争执或怎么样的时候，就是一个字忍，就是忍啊、哦，忍耐的
0: 人忍，忍。OK，
1: 那我又是一个蛮会忍，然后或者是说被鞭打，我不会觉得痛，我会觉得开心， okay. 所以刚刚好就。进入了那个模式，那双方就也就这么七年下来，其实自己回想起来觉得有点不可思议。一开始只是想要约炮的說，说是。
0: 你想<笑>七这七年哈，你们两个在一起，你想一下，七年在一起的时间里面，哪一个时间有没有一个最长的时间是相处在一起？比如说在一起曾经在一起一个半月，或者是两个月之类的，最长的时间
1: 。最长的时间啊，连续二十四小时。相处的话，应该是大概两个礼拜左右。两个礼拜左右，就我们一起出去旅行。是，对
0: 。那个两个礼拜有没有到一开始，然后很久没碰面，然后碰个面，然后两个礼拜啊开始旅行了，两个礼拜的时间开始了。到后面有没有觉得那个情绪上面会觉得说，我好像该回台北、喔、我觉得二十四
1: 小时相处是一件事情，每一天见面又是另外一件事情。对我们每天见面连续最长是。二十一天，每一天见面是是我在香港出差三个礼拜，对那个那个状态跟呃二十四小时两个人一起出门旅行两个礼拜的状态，又是有一点点差别，因为旅行是你行你不是，我觉得旅行反而是有很多突发状况会形成新的压力。OK， 比如说。呃，在博物馆里面逛得很累，一个人想要吃饭，另外一个人觉得还没有逛够，但是博物馆的餐厅东西又很不好吃，那饿肚子的那个人就会生气，对。类似这样的突发状况，其实，在旅行当中很常出现的。你会为了一些很鸡毛蒜皮的事情吵架，是这件事情、呃。所以有些人会说，好像情侣一定要一起出门旅行过，经过那个试炼，是才。才会见真章啊才！才挺得过去，或者说
0: 才会逼出一些你们两个人相处的新的模式。对，因为其实你知道，很好，也很有趣。是，也很久之前，大概十多年前吧，让接受那个《美丽家人》的采访，嗯、然后让他提到一件事情，就是说要看清楚另外一半的样子。旅行是最好的方式。你知道，旅行一次之后，大家就可以知道说，哎，这个人合不合适，或者这个人带有什么样的脾气呀、啊？对，因为二十四小时嘛，然后你要遇到很多各式各样的，啊，为什么房间没定好？哎、欸，啊，为什么是这个样子？就是突
1: 发状况会逼着两个人去面处理面。那其实又在异国，对，又在异国，压力指数又是又更加一层。所以我觉得，不管是同居或旅行，或者是天天见面，其实他都会给予双方一些新的考验。对，那或许所谓的默契等等，就是在这些情境里面去。磨合出来的，你不能说啊，今天碰到一个什么事情，啊，碰到了挫折，餐厅没定好，有人肚子饿，是，然后有人还想逛街，有人想买东西，另外一个不给买，是，等等，呃、啊，为了这种事情吵架，是，我觉得是很不值得的事，对，对，那就是到最后，就是你回归到最原点，你自己怎么看待这段关系？对你希望这段关系是什么模样？那。在事件发生的时候，要守住那个原则，对，不要随便地说我要跟你分手。嗯，对，所以有些有我我其实前一阵子才才有一个朋友问我说，哎、欸，你们这样在一起六七年，就中间都真的完全没有提过要分手吗
0: ？应该有吧
1: ，但是我们真的完全没有
0: ，因为没有在一起，<笑>因为根本没有开始，不是吗？刚刚在上一段节目里面，那个罗伊佳都说说彼此好像也没有。Promise 过什么东西？对，所以他就也没有办法，既既没有开始，他就没有办法结束。这是你的高招吧
1: ？有可能呢、欸，就是无招胜有招嘛
0: 。就是既
1: 然你不是我男朋友，我们就没有分、喔，我们就没有分手的必要。真的，这个好老子跟庄子的哲学。但是我们就是每次见面，每次吃饭，是每次跟朋友笑
0: 笑闹闹，是。对啊，因为其实，在书里面可以看得到罗玉佳跟刘先生的那个感情哦。呃，我觉得那个东西很,很有趣，它像是一根线悬在那里。然后呢，你读的时候，或者是你知道他们的，人，你会觉得说啊，到底什么时候？因为我们都会有，那中国人都喜欢、呃、台湾人、中国人、东方人都喜欢说尘埃落定、哦、反正就是啊，说定了啊，结婚证书盖一盖就 OK， 决定了。那个婚礼办一办就决定了。可是问题是就没有，然后那个没有会让大家看的，就是有点哎，想说到底要拖到什么时候，或者是说到底是不是？呃，有开始吗？还是会结束？还是什么？跟我们搞不清楚。可是因为就是这样的关系，所以两个人彼此之间的那个互动就变得很微妙。微妙的过程当中，会让彼此之间，我觉得好像有一些,些空间，它形成了一个新的张力。我觉得是因为
1: 我自己认清了，说他是一个独立的人，对他其实并不是我的附属品，是他也不是我的一个 subject， 是。这个人，当这个人他是一个独立的人的时候，我如何去面对他，去处理他跟我之间的关系？我觉得那个是每一天都在动态的变化着的。是。那其实我在写《天黑日子》你是如何这本书的时候，我自己也很挣扎，因为也想说，如果把这些美好的事情都写下来了，出了书了，那某一天突然我们分手了呢？对。我觉得这个问题变成我在写这些文章之前，它是一个很，它变成一个很吊诡的命题。是，因为当我在之前的，呃，《妻子围城》写那些失去的故事的时候，都是过去式，对，都是过去式。我可以毫无顾忌地写，写我如何的爱他们，但是那些爱已经破碎，然后变成了恨，然后。变成了在日常生活当中每一天每一夜纠缠着我的那些魅影，然后我如何
0: 成为幽怨的鬼女魂？我
1: 对我可以肆无忌惮的去写这些东西，但是写爱的的时候不行。是，所以那种仿佛在钢索上面行走的心情，也正好形成了那种对于爱的失去的恐惧。是，但是也是因为有了这份。呃，谨慎的恐惧反而更懂得把握跟珍惜。是，那这些也就是在这过去六七年当中，我觉得是时间它教了我这些。对。但是如果不经历过这一些事情，我是不会有这样子的体会的
0: 。而且其实瑜伽在书里面有一些，哎呦，那个大家在让讲那个废话的同时哦，记得要扣印，扣印的电话号码是零九二八零零一四八一，好不好？扣进来就有书，因为基本上只有一本，所以要抢，把握机会。就是在让在读的时候，其实我发现有一件事情很有趣，就是他描述的都是自己对于刘先生的想法。然后他不预设这段感情会走到哪一个程度，所以他其实里面有一段话让我觉得很有趣。他说：“假期很短，生活很长，日子不长不短，让我书写，让我写下我有他的日子，只是不知道他能否写下也有我的。”也就是说，他其实不那么确定。感觉起来，这个整个在书写过程当中，罗玉佳并不确定刘先生对他的。爱，或者是对他的情感到某个到哪个程度，可是他就单纯的去描述他自己的想象跟自己的想法。我觉得写作者都是有一点霸道的了。<笑>对，反正就是我的国度嘛。就
1: 是我我所我我就是写我所能把握的，我所能<笑>所能掌握的。是那对方怎么想，当然我会有自己的脑内小剧场，但是他不是，既然他不是我的附属品，我就。我我也不能越过界去替他代言，嗯、我觉得这个是一个书写的道义是。那我今天不是在写小说，所以写我跟他的事情、啊，那当然就是啊、呃，我只能说，我只能写他对我说的话是。那这些其实大家也可以看到书里面，我用了很大的篇幅在写我们两个的说话的方式是。那那种说话细细碎碎的东西，其实。呃，谈话的内容种种，其实正好就构成了我们两个这种吃饭、走路、睡觉、看电影、逛街、旅行的一个背景里面很重要的声音。是。那我觉得那个声音，其实对于声音的感觉，就像他在骂我的时候，那个你他妈的又在怎样怎样怎样怎样，那那个那个东西变成一个很珍贵的记忆的焦点
0: 。而且重点是，其实他们铺展了出某一种我。在让的阅读当中，感觉起来是铺展了台湾跟香港之间的一个很奇怪的连接，然后那个连接是透过很多的相同或者是相异之处，然后把它连在一起。那其实，呃，整本书里面好像有一个段落，不晓得是不是让的阅读上面的理解哦，是不是感觉好像是你在跟自己对话？对，有很大的一个段落是自己在跟自己对话，对然后那个对话其实，呃，有一点像在。现在的罗玉佳在跟过去的罗玉佳在说话，然后过去罗玉佳在展现某些东西给现在的罗玉佳看，然后那个东西好像也是一个脑脑内小剧场。其实书写就它本身就是就是脑内小剧场。我觉得
1: 对于一个文学写作者而言，永远要问的问题，那已经无关乎今天写的主题是什么，它是爱是失去是呃社会的不公义等等，就是永远都那个问题会回过来，就是你为什么要写？对，而书写。对于你自己的意义又是什么？是。那我在我其实接接接接连连在这六七年当中，就是出了一些诗集，出了一些散文集。那当然也包括这本书写爱，上一本书写失去。那这些书他们在我的书架上面这样排开来，其实回过头去看，就像我回过头去看这过去六七年这段感情，就是我的书写究竟意义是什么？是。那我也是一直到最近才了解到，书写它唯一的意义就是它留住了时间。对。那在这些时间里面，正好也就是因为有了过去的我是，也才造就了今天的我。是
0: 。好，既然那个，其实目前来说看起来。罗玉佳展现了很多关于他自己的想象跟书写上面的这个理解，还有他的一些行动哦。那当然，问题是呢，我们的听众们都没有行动。好，不过没有关系，因为这次呢，我们准备了三本书，待会在第最后一段的节目里面呢，罗玉佳还帮我们抽出呃这个幸运儿三名。那这三名朋友们会获得书。然后我们在这个之前呢，我们先听一下今天的名人悄悄话，然后待会我们再回到现场。笨瓜秀的听众朋友们，大家好，我是路德协会的森杰 p 最近的生活里，我体会到不要太轻忽自己的价值，即便有很多人不喜欢我们，也不要失去相信自己的纯真。我们每一个人都有很多的创意、很多的幽默，还有可爱被爱的一面。我们需要努力的去珍视它，也学习跟这样的自己和平共处。你现在在收听的是八卦本瓜秀 Live 直播。刚刚在播明人悄悄话的过程当中，哎，有朋友有听众播这个扣印电话进来耶，但是因为节目在呃刚刚在播那个悄悄话嘛哦，所以我们就没办法听到他的扣印。不过呢，我现在呢让现在因为还有显示号码，所以我们就试着回扣看看，然后我们看看这位朋友他是谁好了。来，因你知道之前让在去年跨年的时候。就搞了一个扣随机扣 in 随随机扣 out 的那个活动哦，会搞得自己、那個、手忙脚乱，对，手忙脚乱的。好，来看一下，那我现在扣出刚刚拨进来的朋友，那看看他是不是在电话边，希望他能够接电话。Hello， 晚安
2: 。嗨嗨 ，Hello，
0: 很好，你有立刻接到电话耶
2: 。呃呃，对，您是哪我以
0: 是因为刚刚其实刚好在播一个小段落，您哪里？您从哪里来？从哪里播过来？戏、呃、子
2: ，戏子，
0: 您怎么称呼呢？戏子叶小姐吗？不是
2: 郭小姐
0: 。戏子郭小姐。嗯、呃，好。好，今天的来宾是谁？你知道？你你知道他那通关密语吗？
2: 左一佳，我知道，我知
0: 道，我真的知道。好，那你要说通关谜语
2: 。好，刘先生
0: 生日快乐 ，Y C 好美
2: 。耶、yeah, ，谢谢。好害羞、哦。
0: <笑>好，那个想问一下好，我们诶刚刚其实有说嘛哦，扣进来的话要稍微分享一下自己的感情观，你可以分享你的感情观吗？
2: 我的感情观吗
0: ？是啊。呃
2: 我觉得刚那个罗慧嘉有讲到很重要的一点是，就是独立的个体这件事情。因为像我现在大概二十岁出头，是，<笑>对。然后我们我啦，我自己还没有掌握到如何在自己跟他人之中取得一个平衡
0: ，还没有取得平衡
2: 。对，我觉得取得平衡是一件。非常困难的事情，像要看书，然后还要掌握自己的生活，然后同时还要去顾及他人
0: 。是因为其实你还在念书嘛，对不对？对
2: 。
0: 那可是，如果假设像这样，你知道说要顾及他人这件事是重要的事情，那你有什么想法吗？也许在未来你会想怎么做
2: ？顾及他人的话，嗯，这个我还没有一个实际的想法，可是就是。呃，我从很久以前就开始看罗伊加的书，看到现在哦中時粉，大概是
1: 忠实粉丝
2: 。对，从《来青春集》没看我都看到了<笑><笑>我看到
1: 。我今天有看到你在，我最近<笑>有看到你在 Facebook 上面许愿哦。但是青春期已经没有了，一语双关，已经
0: 没青春期已经没有了，青春期很久以前就没有了
2: 。<笑>没我相信你的青春期
0: 还在。<笑>好，那如果是像这样子，他有遇到一个状况，就是他知道要怎么样跟观察别人，或者是多留点时间给自己跟别人取得平衡嘛？那那个你们罗罗教主有没有什么可以给可以给读者一个想法的？<笑>不要说教主，好啦，我觉得其实真的就
1: 是遇到了就知道。遇到就但是你要必须要每一次谈恋爱或者说碰到喜欢的人都很认真。Okay. 那这样子，当你真的碰到那个人的时候，你就会知道要如何把握住了。是，我觉得，因为我每一次谈恋爱，包括之前的那些粉碎的恋爱，都是我都是很认真的。对，所以当这个人出现的时候，你就懂得抓住他。那我觉得这个也是我们每一个人在这个世界上必须要有的。修炼是，
0: 而且很重要一点哦、喔，就是你看罗玉佳，即使遇到了之前那些很破碎的关系跟很破碎的感情，但她仍然没有放弃。她在面对到刘先生的时候，还是拿出她那个赤子之心来面对，或是认真的心来面对刘先生，所以换得了那个漂亮的、现在精彩的、算哎、欸、算算算是稳定的，而且是让她觉得舒适的感情关系
2: 。我我觉得就是看罗玉佳这样。嗯呃，就从初里看到罗一家，到现在是从一个已经千疮百孔的样子，好像已经，<笑><笑>对，真的是千疮百孔，看我都心都碎了，我的天哪、啊！
1: <笑>我以前有那么
0: 惨
2: 吗？就
1: 是、我把自己写的那么惨吗？
2: 你以前太惨了
0: ，<笑>你看罗伊的女鬼，罗<笑>伊一家都用那个文笔来骗取小女生的眼泪。
2: <笑>哦，我的天，对，就是我还记得我高中的时候看《乐园与图》，看了好好好多遍哦，反倒快烂掉了
0: 。好，来那个问一下啊、哦，因为你会获得一本《这个天黑的日子》，你是如火的书，那你会希望这个瑜伽在上面写些什么祝贺词吗
2: ？呃，我希望他可以写一些呃。就是对于年轻的，应该吧，<笑>年轻的创作者的鼓励吧。好、哦，因为我觉得他他的书写是一个勇气进展的过程
1: 。是，好，我就会写给你。好，谢谢。到时候我再让<笑>再请让把书寄
0: 给你。对，我们看怎么样再把书交给你。你哎，您在脸书粉丝团上面有有留言对不对
2: ？好，好像有，<笑>好
0: 像有。好，没关系。<笑>那我们待会会找到你。对，我们待会会找设法找到你，好不好？<笑>好，好，那谢谢你的来电，谢谢。好，谢谢
2: ，谢谢，好
0: 拜拜。好，我们那个有一个顺利的这个听众朋友获得了签名书，很厉害，而且也可以要求上面写什么字这样子。好，好然后再来写。那接下来呢，我们还要再抽出两位啊、哦，这是在粉书臉粉书这个专业上呃粉粉丝专业脸粉<笑>粉书是吗？啊，脸书粉丝专业上面的活动哦。那我们抽出两位，那这次大概有三十多位的朋友参加这个活动，那同时要又又要分享，然后同时要有有 take 個三位好朋友在留言里面，那我们会抽出三呃稍微两两个朋友来對。对，那我就现在抽了。对，现在抽第一位是田家涵。好，第一位的朋友是田家涵，是这个稻田的田，然后人土土家，那涵是涵养那个三点水的涵。第二位是林志炫。第二位朋友是林志宪，那这两位朋友可以获得罗玉家的书，但是因为这两位并不是扣印进来，所以我们就不会有签名，但是一样的，这个 Run 会在设法在脸书上面呢跟你们取得联系，然后用私讯的方式取得联系，告诉你们书该怎么取得，或者是寄过去给你们。好，在那个节目接近尾声的时候呢，其实 Run 要讲一件事情，因为其实这个昨天哦，我的朋友 Run 的朋友。他传了一个讯息给让，然后他告诉让说，他四月要结婚。然后因为我之前跟他是室友，就是我们一起租房子在用，在永和。<笑>对。然后他就写说：“哎，你是你前室友我呢要结婚了。”然后我就因为昨天晚上我在上课，然后看到讯息，我想说：“嗯，这怎么回事？”我想说他该不会呃跑去娶女跟跟女孩子在一起吧？后来不是，他丢了一个电子喜帖来，然后很漂亮的电子喜帖，跟他男友。对，跟他男友这样子。然那六月要在台湾办喜酒。看到这个讯息，其实让其实那时候真的一度眼眶热泪哦，因为觉得这件事情很难得，而且当然呢、啊，因为 n 跟他认识很久，也知道他那个过去残破不堪的感情，<笑>残破的情史。哎，大家好像都要累积那个点数哈、哦，就是累,累,累积
1: 点数，然后就可以，你知道就可以换一个很大的奖品
0: 。对，好像就是这样哦，累积点数<笑>他的点那个点数累积够了，然后我们罗玉家的点数好像也快累积够了。问一下，您跟那个刘先生会不会考虑要结婚，或者是住基或干嘛的
1: ？我觉得目前还没有谈到结婚那一步啦，是主要还是希望台湾能够早日通过同志婚姻的法制化。是。那因为其实有很多人走在我们的前面，不要说我们，我们七年其实只是小儿科啦。真的，我身边多的是那种十八年、二十几年,几年的的朋友们。那我觉得，对于他们来说，台湾应该要还给他们的是属于他们的正义。是。那至于我跟刘先生会不会结婚，或许等到台湾真的通过了法制化之后，我们再来认真的考虑这个事情吧。
0: 问一下，你们两个都会聊那个？那个高空上面的事情，我觉得<笑><笑>我们都在聊一些高空上的事情、啊。对，因为聊过那个同性同性婚姻这个事情啊，之前有没有聊过？我们其实常常都会在谈啊，就是那包括说我们
1: 自己、啊、对，然后包括说我们自己的朋友们，他们有的男同志，有的女同志，他们去呃在海外结婚、啊，那也找了代理，或者有的人就就找了代理孕母，然后生了小孩。是，那我们就会讨论说，哎、欸，哪一国的风气跟教育制度会比较适合同志的小孩们？呃。让同志的小孩们在那样的环境里面成长，那最后得出的结论就是，台湾可能还是亚洲最适合让男同志跟女同志抚养小孩的成长的地方。是为什么？我觉得是还是风气，还是那个文化风气的问题了。台北比，或者说台湾。毕竟在这方面是走在亚洲的最前面，是那大家对于同志的包容，那或许说对于以后会有更多的同志的小孩们进入教育体系等等，那也像我们节目最前比较前段的，我们讲到那个种子的东西，是那这些种子其实，在台湾它是最有可能会发展成一个遮荫的大树，然后让呃同志或非同志或者是新移民或不管你来自怎么样家庭的小孩们，都能够顺利的长大、平安的长大、健康的长大，然后在一个充满爱的环境里面，成为一个完整的大人
0: 。是，因其实台湾的很多部分哦，包括。性别的，包括同志的，然后可能包括其他相关的，以前我们认为弱势的东西，它其实走得还蛮快的哦。那当然，其实坏让也发现到，因为台湾很小啦、哦，啊，所以他要推动是比较能够去推动他，不像其他国家那么大。那可是问题是，其实真的是需要靠每一个人每一个人,一,个人一点一点的去做。对，像今天你看罗玉佳出了一本书，然后描述了一个感情，然后这个感情呢，或者是这个关于同志的呃情感的想法呢，就升值在刚刚那个二十多岁的小。女孩心中哦，那我相信她以后结婚了、生下小孩的时候，她一定会告诉她孩子说：“如果你是同性恋，你长大之后是同志，我妈妈还是一样爱你的，因为妈妈就有这样的朋友，而且妈妈看到这样的朋友一路这样走过来，也获得幸福。那我觉得那个东西真的就是种子被播种了，而且萌芽了。”对，好，接下来呢，我们现在最后面节目要接近尾声了、哦，那个罗玉佳要不要打一下书？你好、哦，一分钟的时间。嗯<笑>、呃，还是講講刚刚讲的，讲的也都
1: 也也其实讲的差不多了。好了、就是，精彩的书，天黑的日子你是如火保平文化。然后，呃，这本书现在在博客来，在各大网络书店 ，Readmo， e 在呃。成品金石堂等等都已经上架了
0: ，那希望大家支持。而且刚上刚出书没多久，就立刻被让抓过来当来宾哦。对，好紧
1: 张，出书才出版一个礼拜就被就被抓来上电台，我其实自己觉
0: 得超紧张的。是，<笑>是大家要好好支持，是因为这本书真的很好看，让觉得它是动人的，而且你可以发现到，你你可能也会在其中获得一些面对人、面对感情的方法。那最后面呢，让帮这个罗玉家准备了首歌，就是《n o t h i n g Can n o Change My Life for You》，没有。什么能改变我对你的爱？那这首歌呢，是在一九八四年的时候收录在二零二零的一个专辑里面。哇，这个主原唱啊是个黑人哦，叫 George Benson。那当时他原唱的这首歌是不红的，可是后来现在变成是大家都大热门，那个夕阳洋爱的国歌。嘿，然后你去买那个，不管什么西洋金曲一百或什么的，一定一定收入。对对，那这是他的原唱。那在下一周呢，我们会邀请到来宾，也是一个作家张耀生，他来讲他的一本书叫《冯》。那这个冯呢，其实好几年。年前就逢过了他、哦、这是第二次的抽奖这个逢哎重,重逢，<笑>那下周也会有抽奖活动，大家一定要关注这个本瓜秀的粉粉呃脸书粉丝团。好，那今天节目就到这里，我们先跟大家说晚安喽，
1: 晚安，拜拜，谢谢大家，拜拜
0: 。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。